0: Bienvenido de nuevo, Arturo. Hola, hola. ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos a, ya saben, los Redobles, la historia del marketing. ¡Tanta,
1: letal. Arturo,
0: tuvimos unos pequeños problemas, pero ya estamos de vuelta.
1: En la vida, ¿no? Se nos atraviesa. <risa> eh, pero bueno, ya estamos de este lado otra vez. Vamos a, a, pues, a compartir otra vez en, a algunos temas y algunas cosillas que se nos ocurren en estas minutos, que Sesiones.
0: vamos a tener al aire. Exacto. Hoy, la historia de la publicidad.
1: Una de las partes, creo que más taquilleras de la mercadotecnia. Si
0: no es que la más, o sea, a todo mundo que conozco es porque entré por ser creativo en la publicidad y el, el, el bling bling de, de este mundo
1: publicitario. Yo creo que el 80% de mis estudiantes, cuando los entrevisto por primera vez, es ¿por qué quisiste estudiar mercadotecnia? Ah, es que me encanta la publicidad. ¿Y por qué no estoy publicidad, pero bueno, esa es otra, es otra cuestión. Hoy vamos a hablar de la publicidad que es esa cereza del pastel de, de la mercadotecnia, lo que normalmente vemos Lo que la gente normalmente ve que consideran, ah, este, eso es marketing, ah, es que ese es, es, es mercadotecnia. Es solamente esa esa parte bonita, esa parte preciosa, cortado bien hecha. Llamada a veces publicidad. A veces, Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con este con este episodio de la historia de la publicidad y vamos a dar un par de datos que tiene que ver con la antigüedad. Esta época en la que existían los babilónicos, los egipcios, los griegos, los romanos, que bueno, por supuesto estamos hablando de muchos miles de años, pero vamos a ver un, un par de datos por ahí. Se considera que uno de los primeros anuncios publicitarios que existen o de los que hay eh, una evidencia, apareció en el 3000 Cristo, donde en unas tablas eh, de barro, como lo eran las, las tablas que se utilizaban en la antigua Babilonia en escritura cuneiforme, aparecen eh, datos acerca de comerciantes de ungüentos, de un escriba y de un zapatero, que son oficios, por supuesto, muy antiguos, tan antiguos como otro oficio que como nos
0: El otro oficio... Que el otro día alguien preguntó si realmente es el más antiguo del mundo. Porque, pues, para que exista ese, alguien tiene que poder pagar. <risa> bueno, ahorita entramos a detalle, pero bueno, la, 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 también en el oficio de la prostitución en Grecia. Y hay prostitución sí, eh, y también hombres. Eh, <risa> no, estaba este, este pequeño pues detalle en sus chanclas de las mujeres, en donde ponían la fachada de sus casas. Entonces, al momento de ir caminando en la arena y demás, se quedaba la fachada de sus casas y de esa manera publicitaban sus, sus servicios. ¿no? Ya llegabas a la casa y, y pedías sus servicios. Era una manera de publicitarse. Es
1: parte de una estrategia de distribución. Es una estrategia
0: <risa> de pool. <risa> de pool, exacto. Ven hacia acá. El inbound marketing. Desde, el, desde, el, de estos, desde esos entonces, ya existía pero... ¿Qué, ¿Qué tan importante será el hecho de la, la imprenta, eh, no sé, el hecho de que, pudi que pudiéramos
1: escribir como sociedad? Porque dices, hay tablas, digo, no sé qué tan jeroglíficos sean. Pues aquí estábamos hablando de, de, de tablas cuneiformes. Las, las cuneiformes eran como unas patitas de gallo, este, que tenían di diferentes direcciones y estas direcciones, pues de cada una representaba distintas cosas. No Sabemos que la historia, como tal, se divide en dos, en prehistoria y en historia, y se divide justamente a partir de la aparición de la escritura. Entonces, el primer registro que tenemos de publicitario, pues es este. Posiblemente haya habido algunos vestigios de publicidad previos a esto, pero pues obviamente no, no lo sabemos y no lo vamos a poder saber. Hasta que, eh, bueno, que, que sabemos que en la historia nada está en piedra totalmente. Es, eh, mientras aparezca un vestigio más viejo, pues podemos llegar a encontrar algo. Pero lo más viejo que sabemos en términos publicitarios es esto. Eh, más adelante los, en los griegos. También hay estas mujeres eh, emprendedoras, empoderadas. Y también los griegos, mucho más adelante, eh, empiezan también a hacer una forma de publicidad que le vamos a llamar pregoneros. Y estos pregoneros eh, van a, a tener larga historia, en, en, sobre todo en, en el mundo europeo. Los pregoneros en, en Grecia eh, servían para que en los puertos anunciaran que llegaban los barcos, que traían vinos. Dionisio eh, estaba muy contento.
0: La, la parte, sí, pues, ya, ya. Eh, las especias
1: y los metales. Entonces, eh, también ahí aparece esta figura del pregonero. Eh, yo siempre que hablo del pregonero me acuerdo de Homero Simpson eh, siendo el pregonero <risa> <Sí>. del pueblo. <risa> este, de hecho, si alguien eh, no, no, no capta la figura del pregonero es ese, hey, 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 el que traía su campana, el que pues básicamente gritaba. Y ese esa figura se va a mantener prácticamente hasta el siglo XIX.
0: Mucho. De hecho, yo creo que todavía tenemos, ¿no? Porque digo, aquí donde vivimos, hay, hay una camionetita que va pasando con las noticias. De hecho, yo, eh, alguien que también me recuerda mucho y digo, voy a aprovechar para los que nos están viendo en YouTube, pues vamos a tratar de poner todas estas referencias para que las conozcan. O sea, voy a buscar esa tabla de Babilonia, vamos a poner Homero. Otro pregonero que se me viene a la mente es el personaje de Jax Kellington, el... el, el el, el que gobierna con su camionetita y que pues, se pone a buscar a Jack, ¿no? De Jack, ya nada más falta tanto para Navidad. Y pues, así funcionaba un poco la parte de pregonación.
1: Y, si y hace rato, este fuera del aire, platicábamos justo de otro ejemplo que, que podríamos hablar de, de un pregonero. Y, y muchos de nuestros eh, compañeros, amiguitos que mexicanos, mexicanos eh, seguramente han escuchado a Tintán anunciar el pan. Cerca, el panadero cerca, con el pan. Ahorita vamos a escucharlo. Aquí.
0: El panadero con el pan. ¿Ya <risa> ¿No lo es una, una, eh, Sí, la verdad es que. La sí, <risa> bastante... producción lo odia. Sí, también ella lo Gracias
1: el pan, <risa> Bueno, nos cae bien el del pan. O sea, sí, 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 el sí. pan porque somos dragones. Pero este, sí, el, la tonadita sí de escucharla bien. Pero eso fue, era una forma también del pregón. ¿Qué es el pregón? Justamente es eso: el anunciar lo que hay, el gritar, el, el, el hacer que la gente se acerque. Eh, después de, de, de decir, oye, aquí pasa algo bueno, ahora lo hacemos de una manera más moderna Tan moderna que bueno, ya se murió ¿verdad? Sí, 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 más bien es la grabación <risa> Es la grabación de, de tamales. Los tamales también ¿Sí, ¿De verde, de verde, de... ¿Sí, Los tamales de Oaxaqueños ob Obviamente estas referencias son rico, para mexicanos Creo,
0: quiero creer Que también ya en Latinoamérica hay varios Porque según esto, por ejemplo Honduras, rico, El Salvador Creo que ya tienen estos grititos Porque se va tropicalizando Y se va yendo hacia el
1: sur Cuéntenos, cuéntenos, ahí dejen los comentarios este, sí, si de, otros de otros países, países. ¿cómo, cómo esta figura del pregón o del pregonero puede vigente. estar vigente en sus países Nosotros le preguntamos pues, obviamente en la parte que sabemos de México
0: ¿no? Sí, y ahí les vamos a poner ahorita los audios o Seguramente voy a dejar ahí que corra un poquito de silencio Pero les vamos a dejar los audios para que conozcan estos pregoneros actuales Que pues siguen funcionando en la actualidad Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué,
1: ¿Qué más? Sigue? Bueno, pues, eh, a, a, haciendo un, un salto cuántico ya más... este Exactamente, importante. Eh, ya llegando a los años de 1400, 1477... Bueno, 1450 estamos hablando ya de que para el, el mundo europeo, Gutenberg nos da un, un, una Just, maravillosa cosa. La imprenta. Que es la imprenta, ¿no? Entonces, ya empieza a, a poderse... Eh, escribir y poner en, 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 en papel anuncios, y esto hace que se pueda difundir muchos anuncios de una manera mucho más sencilla, las noticias, los los eh, acontecimientos. Y para 1477, eh, William Claxton va a anunciar las bondades de unas aguas termales en Pais of Salisbury, este, esto es en Inglaterra, y... De esta manera empezamos a ver cómo una palabra inglesa, una palabra anglosajona, que es advertise o advertisement, se empieza a dar la connotación acerca de lo que es el llamar la atención. Y si, y, y si estamos atentos a, o hemos visto a lo mejor el, el, la traducción de, de la palabra publicidad, en la actualidad inglés. en inglés eh, la palabra es advertising.
0: Que si nos vamos a la etimología sería como advertir.
1: Advertir, advertere, del latín advertere, este, llamar la atención, poner atención, fijar la atención en algo. Entonces es en 1477 cuando esta palabra empieza a tener esa connotación. Obviamente todavía no se traducía al español, pero eh, empieza a, a tener esa esa situación de llama la atención de algo. ¿Y qué es a final de cuentas? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el primer el elemento de la matriz AIDA? atención. La atención. Entonces, de ahí, de ahí empezamos a hablar también de, de esta situación. Eh, para, para esta época, también eh, de los años 1400 en 1482, aparece el primer póster ilustrado, el primer afiche. Y esto es eh, la, la, este, la gran piedad de eh, la Catedral de Notre Dame. De, esa de la Rames. vamos a poner seguramente, seguramente.
0: Y me quiero imaginar que tiene que ver con las artes.
1: Sí, el, el Como en esta época estamos hablando ya del renacimiento, la época renacentista, donde el arte empieza también a tener una relación importante con la publicidad. Exactamente. Y, y hasta la fecha, yo siempre les digo a mis alumnos que cuando trabajamos en el área de publicidad, una de las cosas que el publicista tiene siempre que estudiar es arte, porque de ahí podemos nosotros hoy en día todavía tomar... Eh, Ideas para generar un anuncio Publicitario.
0: Aparte de las ideas El arte, algo pues, ¿para qué sirve? Y seguramente muchos que nos estén Escuchando se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve el arte? Es que pocos Viven del arte, no, no es cierto, muchos Pero el arte, más allá de Un cuadro o lo, lo que sea Que estén representando, porque podemos hablar de Muchas, muchas cosas sobre el arte Representan lo que estamos Viviendo Para eso nos sirve, y muchas veces La publicidad está tan tan ligada al arte, que incluso en la publicidad podemos ver tintes de lo que está viviendo una sociedad en ese momento.
1: Sí, si hacemos una, un estudio, una, una, una visualización o un recorrido, incluso hagan el ejercicio en YouTube, ustedes pueden buscar anuncios publicitarios por épocas, así de anuncios de los 60, de los 70, de los 80, básicamente vas a ver el estilo de vida que dominaba en esa época en a través de la publicidad. Entonces, si tú quieres recordar la tu infancia en los 90, bueno, aquellos que sean de los 90, perdón, los que no lo sean. Pero bueno, si quieres <risa> recordar tu infancia en los 90, simplemente pone ahí anuncios de los 90 y vas a ver que vas a vas a recordar y vas a ver tu, tu estilo de vida y cómo vivías, cómo vivías con tus amigos, cómo vivías con tu familia. Eh, seguramente cómo se eh, ponían o cómo se, se, se vestían las personas cerca de ti.
0: Muy bien, pues ahora vamos a pasar un poquito a la historia de los aspectos legales de la publicidad. Porque, digo, comenzando los inicios de la publicidad, y como Facebook podrá entender, <ríe> era muy libre, no había ninguna ley que regulara dicho medio. Y sobre todo, pues en esos momentos era mucha imprenta, pregoneros o sea, podían gritar lo que quisieran, pero hubo un pequeño detalle, vamos a hablar de los espectaculares, esta ley... Digo, no sé cuánta gente haya muerto, o se me hace hasta un poco increíble pensar que una espectacular te mate, pero en la actualidad, <risas> los espectaculares siguen
1: cayendo. En 1814 aparece la En la primera ley en materia de publicidad aparece. Esta ley eh, tiene la, la finalidad de regular. Eh, ¿Cuál es la altura máxima a la cual se puede poner un anuncio publicitario? En 1614, lo máximo que podía estar un, un anuncio publicitario era 2.5 metros de altura. Sucedía que, efectivamente, como las condiciones de construcción, los materiales de, los, de las viviendas, de, las, de los edificios, de los lugares que había, pues obviamente no tenían la misma ingeniería, la misma resistencia que tenemos hoy. Pues había ocasiones en las que los letreros caían, caían encima de la gente y, Morían, ¿no? entonces Y si no se morían, pues a lo mejor los dejaba tarados o, o no, los dejaba lastimados. Pero bueno, él, obviamente no había quien se responsabilizara por esto Entonces, cuando yo asumo que empieza a suceder esto de una manera eh, consecutiva, porque no debió de haber sido un solo caso, seguramente fueron varios casos, en Inglaterra dicen, ok, vamos a regular porque no puedes poner más arriba de 2.5 metros porque obviamente mientras más elevado esté un anuncio, más peligroso más es. Más peligroso es que te caiga la, la, la porquería. Ahí tendremos que entrar en cuestiones físicas, pero básicamente... <risa> sí, de ingeniería. De, 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 vamos a tirar una bala y una, y una pluma a ver qué cae primero, ¿no? Leyes de, de, de gravedad. Pero básicamente es, es esto, el, que, el proteger a las personas, porque las condiciones de construcción no eran, no eran las correctas. Y esa es la primera ley que aparece ahí. Hoy eh, sabemos que, en, al menos en, en nuestro país y en todos los países eh, que trabajan en el modelo capitalista la publicidad está muy regulada hay, hay aspectos, por ejemplo la ley general de salud, en materia de publicidad ya te dice muchos aspectos que sí puedes, que no puedes que ahí de
0: repente salen preguntas oye, es que necesito trabajar con un dentista bueno, a lo mejor el dentista pero medicamentos, todo esto siempre está regulado por Cofepris, Cofepris. cualquier persona que esté, esté dedicada a, a, al, al marketing a la publicidad hablando de materia médica tiene que estar regulado por Cofepris, no hay otra. hablando México, no, 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 no sé qué, qué entidades hay sí, alrededor del bueno, mundo la FDA no, entonces, FDA, la, la internacional
1: la Drugs, en el,
0: en incluso la OMS región. que ha estado muy de moda con, con nuestra pandemia, ¿no? Exactamente,
1: entonces, igual pues, imagínate, bueno pensemos ahorita ¿no? que, que las la, no pensemos, las farmacéuticas están a nada de empezar un proceso de comercialización de vacunas este, contra COVID y, y medicamentos con, que, que ayuden a combatir esta situación del COVID-19. Entonces, eh, los aspectos publicitarios que se, que se manejen en torno a estos productos, estos elementos médicos, van a estar regulados, tendrán que estar regulados. Pero bueno, en esta época no pasaba. ¿no?
0: Y que la regulación va en medida de, prote como dices, protección de la gente, porque hay, hay medicamentos milagro. Que no están avalados por ninguna institución Pati Navidad es para ti el mensaje <risa> No, de hecho hay chismecito Ahorita, nos podemos echar un pequeño chismecito aquí Porque, <risa> o sea es, esta, Estas cuestiones legales han evolucionado Protegen al consumidor Y de hecho pues es protección de la gente Como tal, apenas, apenas sabes, Digo ahorita vas a, vas a saber el chismecito Vas a saber que se pone bueno esto Ah, <risa> güey ¿No? Hay chismecito, vivimos del chisme Saludos a historia para tantos. <risa> Facebook lo sabe, o sea, se, se está tratando de meter una regulación y digo, estamos hablando de 2021, ahorita estamos hablando de 1450, o sea, realmente cómo estamos brincando de años. Facebook está metido por tema de privacidad de datos, pero resulta que apenas a mí me sucedió un tema con Uber, y sí, va a ser chisme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Uber resulta que tiene una regulación, por supuesto que tiene regulación también va la privacidad de datos. Resulta que, que está una pequeña moda entre los conductores de, por seguridad, unirse a grupos de aplicaciones de radio. Yo iba en un Uber, empieza a sonar un radio y empiezan a dar mi ubicación y dije, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo aquí? Yo sentía que me secuestraban, amigo. Pero este, el tema es, ya después platicando con otro conductor que vuelvo a escuchar el radio, dije, oye, no, si metió Uber Radio, ¿qué está sucediendo? Bueno, el otro conductor, ya de una forma más honesta, me dice, no, o sea, lo, lo que sucede es que, pues, para protegernos entre nosotros, eh, metimos el radio. Somos una flotilla, tenemos que cuidarnos, bueno, si, si algo le pasa a alguien, ya podemos ir directamente con él. Digo, oye, pero no, ¿no tienes derecho de divulgar mi información? es que es por seguridad, por mucho que sea seguridad, o sea, justamente ahí es donde entran las regulaciones porque el producto, el servicio en sí mismo carece de ese candado de seguridad, porque ¿cuántos conductores no están dando nuestras ubicaciones, quiénes somos?
1: Y no necesariamente es, es, es seguro para, o sea, no todos los conductores son pueden puede no ser gente honesta o sea, no, no es acusar a alguien de manera directa No, pero... sí, exacto, o sea, de hecho no voy a quemar a nadie más sí, bien sí. es la
0: situación en donde Uber como, como producto, como servicio... Tiene una laguna. Ajá, porque a final de cuentas, sus conductores están compartiendo es... datos privados que no les correspondería...
1: Y es porque... Pero es, es una situación de, de no sentirse seguro los mismos conductores. O sea, no estás atendiendo a tu público eh, primario, a tu primer público, que son tus tu, conductores. conductores. Internos, y el, Evidentemente, internos. esto te genera una, un problema con tu público secundario, que son ya tus usuarios. Entonces, sí, y, no, y que te das y falta, es la falta digo, de regulación Y digo,
0: ¿por qué es chismecito? Porque digo, yo, pues de alguna forma, por mercadólogo, pues conozco muchas veces las políticas, entornos y demás, y me llamó mucho la atención. Pero ¿cuántos usuarios realmente podrían ir papaloteando y no enterarse de que lo que está sucediendo no es de Uber? Porque todavía el primer conductor me dijo, no, esto lo puso Uber, esto es de Uber. Cuando no es cierto, o sea, no, no hubo ningún aviso que dijera Uber meter radio con sus conductores a manera de seguridad. Fue muy raro, pero justamente tiene... <ríe> sí, producción y yo estábamos muertos de pánico <ríe> porque pensamos que nos iban a secuestrar y luego todavía el conductor se enoja. Pues sí, o sea, ahí es donde está el chismecito. Pero la realidad, uniendo con esta parte histórica, es la publicidad. Eh, justamente para no tener productos milagro, para no tener mentiras, para que no te estafen, etcétera, etcétera.
1: Debe de haber una regulación. Debe de haber
0: una regulación y justamente, eh, digo, se, se me dificultaba, más bien era el año, porque me estaba yendo hacia arriba, creo que es lo que estaba leyendo, era por acá, pero realmente era 1614, cuando se mete la primera regulación, ¿no? O sea, desde 1614 eh, hay que regular y proteger al, al consumidor de artimañas publicitarias.
1: Es correcto, a partir de esto pues
0: empezar a andar. <risa> 2021, Uber le falta una, to una regulación no no, pero digo, Eso le pasa mucho a los productos digitales O sea, Hablando de, de historia, producto digital le falta, le falta mucho camino que recorrer en cuanto a regulación ¿So qué dices?
1: Es, 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 eh, Creo que esta parte de, de acierto o eh, es está está muy de moda en, en justamente en, los, en el producto digital porque efectivamente no se ha sabido, o sea, no se puede adaptar al 100% como se hace o como se hacía con la parte tradicional. Entonces, eh, creo que esto es como un área de oportunidad importante, por ejemplo, en este caso para Uber, uh -huh. para entender cómo adaptar es, favor, esa, Uber, parte, esa parte de, de, de las <risas> regulaciones y entender eh, a todos sus públicos, a su público interno, que serán en este caso sus, sus socios conductores, y a, sus, eh, a sus, sus clientes finales, que son los los usuarios. ¿no? Entonces, eh, la, la parte de las leyes eh, se va a ir ajustando, se va ajustando, se va desarrollando con base en las necesidades que va teniendo el mercado. Y bueno, desde 1614, en materia publicitaria, empezamos a regular esos aspectos. que decir, a ver, eh, que bueno, debe de ser parte de, de las funciones de todo gobierno, ¿no? tengo que cuidar de la integridad de mi población, entonces vamos a no puedes hacer lo que quieras no puedes hacer lo que se te antoje tienes que hacer cosas siempre que no afecte de alguna manera a, a la, a la población de los a o sea, y digo por
0: ejemplo también el conocimiento es poder otro chisme muy rapidísimo <risa> y es que hablando de pregoneros <risa> ah, bueno. y publicidad directa así nos y digo ya tienen ya un par de meses pero llegan tocan seguramente a ti también te llegaron a tocar la puerta porque vivimos relativamente a dos <risa> dos minutos este le tocaron la puerta diciendo que, que ofrecían servicios de eh, oftalmología, me parece. Y este, que si me podían dar la publicidad, ¿no? El. el, el flyer. Y le digo, sí, eh, Está buena tu publicidad, porque estaban casi, casi regalando lentes y todo. ¿no? Está muy buena, te puedo recomendar a alguien. Sí, sí, sí. Pero, mercado, luego publicista. Digo, oye, ¿y tu permiso de CoFEPRIS? Se desapareció. O sea, a final de cuentas. O sea que. Eh, el conocimiento ya del otro lado. Tú como consumidor, como... digo Y no, no porque seas cualquier mortal, ¿no? Pero no estudiaste publicidad, no estudiaste mercadotecnia. A veces puedes llegar a ignorar este estos pequeños detalles. Y caer en promociones falsas. Eh, productos que, que te pueden hacer daño. ¿no? O sea, también. Ahí puedo hasta recomendar un, un muy buen documental. Que se llama Sociedad Consumista. Y el maquillaje apócrifo como pues realmente te friega la piel, ¿no? O sea, por eso son las regulaciones.
1: Así es, y, y, y bueno, también, también en este sentido de lo que hablas. hoy a pesar de estos puntos, hoy en día estamos ante la sociedad más informada de la historia de la humanidad. Y el consumidor, justamente una de las características de, que diferencia a un consumidor, por ejemplo, de 1614, a un consumidor de 2021, es que aunque no tenga en ese momento la información concreta del de, de, de su derecho o de la legislación, tiene ya la capacidad de decir, sé dónde buscarlo, y sé que lo puedo buscar en ese momento. Entonces, a lo mejor tú no te sabías en ese momento la política completa de, de Uber, pero en ese momento tú podías googlear, tú podías meterte a la página de Uber y decir, a ver, ¿dónde dice? Que esto es parte de lo que se puede hacer. Uh -huh. El consumidor hoy en día ya no es una persona pasiva, ya no es un actor pasivo, ya es un actor activo, activo. en este proceso, y que aunque puede faltar esta parte de conocimiento, lo puede adquirir de una manera mucho más sencilla. Y justamente también por eso es que las regulaciones publicitarias cada vez son más estrictas. Porque el mismo consumidor lo demanda.
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, pero ya me cansé. Pues, ya vamos a hacer una pequeñita pausa. Y ahorita seguimos parte 2 de la historia de la publicidad.
1: Tum, 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 tum.
0: Invitados a seguir escuchando parte 2.
1: Síganos.